0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille, ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Isi und mir. Isi, sag mal schnell Hallo. Hallo. <lacht> Und zwar geht es heute um ein Thema, das ich irgendwie traurig und witzig zugleich finde. Und zwar geht es um die Top-Aussagen, sagen wir mal Top-kuriosen-Aussagen von Frauenärzten. Und ähm, das Thema wurde jetzt zur Podcast-Folge, weil wir, also Isi und ich hatten auf unserem Instagram-Account, dazu mal einen Post gemacht mit den Top-Aussagen, die wir so tagtäglich auch von Frauen bekommen, was sie ja, von ihren Frauenärzten zu hören bekommen. Und das war so ein krasser Post. Wir haben hier, ich habe es gerade offen, 236 Kommentare mit Nachrichten drin. Da hat es mich echt, da hat es mich fast weggeschossen. Wow. es ist so krass. Also ich krass. muss dazu
1: sagen, ich habe mir, hab mir den Post nicht angeguckt, weil… Äh, du warst im Urlaub. Äh, ja, ja, also ich war im Urlaub und Sina ist halt auch unser äh, Head auf Instagram. Und ich kriege gar nicht jeden Post mit oder lese mir auch nicht alle Kommentare immer durch. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich, also wenn Sina jetzt gleich anfängt, die vorzulesen, dann ist es auch für mich das erste Mal, dass ich die jetzt speziell höre. Ähm, für mich ist natürlich auch nichts Neues, weil erstens habe ich selber schon kuriose Aussagen bezüglich meiner ähm, Hormone, meines Zyklus, meiner Gesundheit äh, von Gynäkologen bekommen. Ähm, und ich habe natürlich auch in unserer täglichen Arbeit äh, mit Generation Pille, mit dem Blog und mit unseren Coachings auch schon Sachen gehört, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin. Ja. Aber die, die unter diesem Post ähm, kommentiert wurden, toppen wohl auch noch die, die ich schon kenne. Ich bin selbst sehr gespannt, was Sina da gleich alles vorliest.
0: Da kannst du und ihr auch wirklich gespannt sein. Da hat es echt Ich, wie gesagt, es ist irgendwie witzig, aber es ist auch Eig so traurig. Nicht. Nee, eben eigentlich nicht. Aber ey, da sitzt du und ich musste dann teilweise so lachen, aber dass das ist ja wirklich in Realität passiert also ich
1: glaube, es ist, es ist witzig, wenn man, wenn man, selbst so viel Wissen und Körperkompetenz ja, richtig, hat, dass man, richtig. wenn man auf diesem sowieso schon sehr demütigen Stuhl sitzt mm. und sich sowas anhört, wenn man sofort weiß, dass das nicht wahr ist und man das witzig finden kann, mm. dann ist es irgendwie lustig, weil man dann auch den anderen nicht so richtig ernst nimmt und, richtig, und ja. ne, dann kann man das irgendwie weglächeln. Und den Kopf schütteln und die Praxis verlassen. Mhm. Aber wenn man dieses Wissen selbst nicht hat
0: ja.
1: und man nimmt es ernst, dann ist das, was da teilweise erzählt wird, so schockierend und so verunsichernd, mhm. dass das für die Patientinnen ähm, oder für die Betroffenen, die diese Körperkompetenz eben ähm, noch nicht haben, ja. dass das für viele erstmal ein Schock und ein richtiger Schlag in die Fresse ist, was da teilweise abgelassen wird.
0: Ich finde es vor allen Dingen, ich meine, viele gehen ja wirklich mit Beschwerden hin, die sie tagtäglich beeinflussen und dann so eine Aussage, oder also gewisse Aussagen zu bekommen, das macht einem so viel Angst und man weiß dann gar nicht mehr. Und es, im, im Endeffekt, es ist ja immer noch ein Arzt und dieser weiße Kittel signalisiert in unseren Köpfen immer noch so viel Wissen, ähm, wo man dann wirklich einfach denkt, okay, ich muss dem jetzt glauben. Aber irgendwas in einem sagt, ich glaube, den meisten Frauen trotzdem, das kann doch irgendwie nicht sein, das macht keinen Sinn. Aber natürlich, wenn da jemand sitzt äh, mit, mit seiner ganzen äh, kompetenten Ausstrahlung und dir sowas sagt, dann verunsichert dich das. Auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv.
0: So, ich würde sagen, ähm, wir legen mal, oder easy gibt es eine Aussage, die du jetzt persönlich erlebt hast? Wo du sagst, okay. Die,
1: die mir selber äh, ja. erzählt wurde oder eine, ja. die ich von, von Klientinnen oder sowas Nee, nee, äh, die du,
0: die, die die man dir, also welcher Arzt, die, ein Arzt, ähm, der sie dir gesagt hat direkt.
1: Ja, also bei mir war ja die Geschichte, dass man mir, ich war ja postmedopausal mhm. ähm, hormontechnisch, also ich hatte mit, wie alt war ich denn da, 25, ähm, Hormonwerte wie eine 70-Jährige. Mhm. Und ähm, meine Ärzte haben mir damals gesagt, dass ich ohne die Pille zu nehmen auf gar keinen Fall jemals wieder Hormone produzieren werde in der Form, in der ich sie für mein Alter produzieren müsste. Schön. Also ich wäre mein Leben lang ab dem Zeitpunkt auf ähm, Hormonersatztherapie in Form von Antibabypille angewiesen, weil mein Körper das nicht mehr leisten kann. Bedeutet Was natürlich für dich,
0: ist. Bedeutet natürlich dann auch für dich und andere Frauen niemals Kinder. Ja. Ist jetzt bei dir eh nicht so ein großes Thema, aber für andere Frauen ist es ja dann durchaus wie so ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja. Krass. Und es war nicht einer, das waren drei. Krass. Gynäkologen und Endokrinologen, die das gesagt haben. Ähm, was natürlich völliger Humbug ist, weil mein Hormonhaushalt ist heute mit 30. Ähm, wunderbar, vorbildlich. Alles ausreichend da und ich mhm. nehme keine Pille. Aber das war ähm, so die Aussage, bei der ich gedacht habe, dass kann auch einfach ein euer Jagd sein.
0: Krass. Das ja. ist echt krass. Ich lese jetzt mal eins eine, eine Aussage vor. Und ich, ich glaube, wir sollten dazu nochmal sagen, das ist jetzt kein, keine Podcast-Folge, die irgendwie grundsätzlich gegen alle Ärzte schießt. Wir arbeiten ja auch mit vielen auch Frauenärzten zusammen, die mega, mega, mega kompetent und so einfühlsam sind. Ähm, aber so wie in jedem Berufsfeld hast du halt auch Leute, die eventuell was anderes hätten machen sollen. Ähm. Und solche Aussagen können natürlich dann schon mal auftreten, aber wie gesagt, das ist ja nicht. Es gibt tolle Frauenärzte, also nicht irgendwie sich jetzt von durch diese Aussagen von allen Ärzten die verunsichern lassen. Das ist nicht Sinn der Folge. Ja, nee, nee, nee. Es geht auch äh, prinzipiell. Wir wir sind ähm,
1: wir, wir betonen ja sehr oft, dass wir weder prinzipiell gegen die Pharma, prinzipiell gegen die Pille oder hormonelle Verhütung oder prinzipiell gegen äh, die Schulmedizin und äh, insbesondere ja. Gynäkologen sind sind wir alles nicht. Also wir sind keine, keine absoluten Pillen- und, und Pharma- und Ärztegegner. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber diese Aussagen, ich glaube, diese Folge soll einfach dazu inspirieren, ähm, ein bisschen zu schmunzeln und vielleicht zu lernen, dass man, auch wenn jemand einen weißen Kittel anhat, nicht immer alles sofort glaubt, was man gesagt bekommt. Und dass man es einfach nochmal reflektiert, Richtig. sich eine zweite Meinung holt, sich selber schlau macht ähm, und nicht immer alles ähm, ja, sofort verinnerlicht glaubt und, und ernst nimmt und sich so äh, einschüchtern lässt. Das ja. ist, glaube ich, der Sinn der Folge.
0: Absolut. Okay, ja. ich, starte mit der, ich starte mit der ersten Aussage. Und zwar hat eine Followerin von uns gesagt bekommen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Pille und Depressionen, aber eins kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie die Pille absetzen und schwanger werden, werden Sie erst recht eine Depression bekommen. Okay.
1: Das war ein Netter Mann gewesen. Ja. Der war ja, der war ja richtig
0: nett. Witzigerweise, also, ich
1: meine... Der hatte die, einen guten Tag.
0: Der hatte einen der richtig Art. guten Tag. Ja. Ähm, auch gerade jetzt mal diese erste Aussage mit, es gibt hier keinen Zusammenhang zwischen Depression und der Pille. Ähm, ich weiß nicht, wie veraltet diese Aussage ist, aber es ist ja auch so, dass jetzt aktuell ähm, beziehungsweise in den letzten Wochen mussten ja die, äh, die Pillenpackungen in ihrem Beipackzettel ähm, das Thema Suizid und ähm, was war es, Depressionen, oder? Also Depressionen, depressive Verstimmung
1: und sowas steht glaube ich schon immer ja. im Beipackzettel, wird halt nur nicht so richtig ernst genommen, aber das mhm. mit dem Suizid ähm, musste jetzt noch rein, ja. die Warnung. okay. Ähm, aber das mit den Depressionen, wo der das her hat, weiß ich nicht, weil es steht schon seit ähm, dem allerersten Beipackzettel von 1900, ich weiß nicht, wann kamen die ersten Beipackzettel mit Nebenwirkungen, 1970 oder so. Ähm, und seitdem stehen da Depressionen eigentlich schon immer drin. Also ich weiß nicht, wie der auf die Idee kommt. Aber gut.
0: Okay, wir machen mal weiter. Ähm, ähm, hier Nehmen Sie am besten nochmal für circa zwei Monate die Pille, damit Ihre Periode wieder angeregt wird. Übrigens gar, also eine Aussage, die ganz, ganz häufig passiert. Frauen, die zu ihrem Arzt gehen, aufgrund von einer ausbleibenden Periode nach dem Absetzen, bekommen häufig den Ratschlag, die Pille für einen kurzen Zeitraum wieder zu nehmen, um die Hormone, also in, wirklich jetzt, ganz große Anführungsstrichen, Hormone, weil das sind sie ja nicht, ähm, Also aber die eigene Hormonproduktion durch die künstlichen Hormonersatzstoffe wieder anzukurbeln. Das ist die ganze Logik dahinter.
1: Also mal abgesehen davon, dass ich das für absoluten Schwachsinn halte, ähm, gibt es sogar Gynäkologen, mit denen ich arbeite, die mhm. also eigentlich sehr naturheilkundlich orientiert sind, die das in manchen Fällen auch machen. Mhm. Und zwar nicht, weil es das ankurbelt, sondern weil es sozusagen den normalen Hormonfluss, den, den normalen Rhythmus, der ja offensichtlich nicht funktioniert, nochmal null, weil es mhm. den ja nochmal komplett abschaltet. Mhm. In der Hoffnung, dass wenn er dann nochmal neu starten muss, dass beim nächsten Versuch besser klappt. Mhm. Angeregt wird er durch aber gar nichts. Ja. Funktionieren tut es auch bei so gut wie niemandem. Ähm, also zumindest niemandem, den ich, die ich kenne. Ähm, und die Nebenwirkung, das Thromboserisiko und der ganze Kram ist halt dann trotzdem da, ne? Für die Zeit.
0: Ja, ja absolut. Ähm. Dann hier auch eine Aussage. Sie wollen zukünftig mit Kondom verhüten, dann sehen wir uns ja eh recht bald wieder, weil sie dann sowieso schwanger werden. Mhm. Auch nicht. Ja, das gehört ja
1: zu meinen Lieblingsaussagen.
0: <lacht>
1: ähm,
0: was haben wir denn? Also für die ich habe
1: ich hab, ich hab hier auch einen guten. Ja. Hat, also nicht aus dem, aus dem äh, Instagram-Post, aber ich habe ja auch einige gesammelte ja. äh, Werke. Ähm, eine meiner Lieblingsaussagen war, ähm, die Pille hat mit ihrer Libido absolut nichts zu tun. Wenn Sie mit Ihrem Partner nicht mehr schlafen wollen, sollten Sie sich einen neuen suchen.
0: Oh. Ja. Oh ja. Also der, der Gynäkologe ist
1: nicht, nur, ist nicht nur Gynäkologe, sondern auch Paartherapeut.
0: Also ganz übel. Hier habe ich jetzt auch noch was. Wissen Sie, dass die, also das war die Aussage der Ärztin, wissen Sie, dass die Frau ihre Periode bekommen muss, ist vollkommener Quatsch. Das zeigen Frauen, die jahrzehntelang die Pille durchnehmen. Dass die Periode unnötig ist. Die selbstreinigende Wirkung des Körpers ist aber, glaube.
1: Na, also so ganz Unrecht hat der Mann ja nicht, weil das, was du da unter der Pille hast, ist ja keine Periode. Ja. Und diese Entzugsblutung oder Abbruchblutung, die da durch die Pille entsteht, die ist tatsächlich unnötig. Mhm. Das hat aber dabei ja mit der normalen Periode nichts zu tun.
0: Richtig. Und das betont er hier eigentlich, dass es um die normale Periode am Anfang geht. Oh Mann. Ähm, so. Was hast du noch in deinem Buch? Ich scroll mal hier sonst weiter.
1: Ähm, was haben wir denn hier noch? Wir haben spätestens in drei Monaten bekommen sie Akne und Haarausfall, ähm, kommen dann zurück und betteln um das nächste Pillenrezept.
0: Nee, das ist, Danke auch. Das ist auch, glaube ich, was, also das wurde mir jetzt auch gesagt in Bezug auf unreine Haut, dass ich es niemals schaffen werde, meine Haut ähm, von meiner Akne zu befreien ohne Pille. Also das haben mir mehrere Ärzte durchaus gesagt, so wie auch Hautärzte. Und ich auch dachte, und damals hatte ich das Wissen noch nicht. Und damals hat mir schon mein Körper gesagt, das kann nicht sein, aber du, du bist halt total verunsichert dadurch.
1: Ja. Ich habe hier auch noch meine persönliche Nummer 1, allen Aussagen, die ich jemals gehört habe, ist, Achtung, Zitat, es wäre besser, wenn Sie die Pille weiternehmen, nicht nur in Bezug auf Ihre aktuelle Verhütungssituation, sondern auch im Hinblick auf Ihre spätere Fruchtbarkeit. Solange Sie die Pille nehmen und keine Ovulation stattfindet, werden auch keine Eizellen verschwendet. So sind Sie später länger in der Lage, Kinder
0: zu bekommen und schieben Ihre Wechseljahre hinaus. Mhm. Geil. Dazu muss man ja sagen, dass dieses Thema Eizellen verschwenden. Das kommt ja daher, dass eine Frau ähm, hat eine ein gewisse eine gewisse Anzahl an Eizellen, die dann einfach über die Jahre verbraucht werden durch den Eisprung, richtig? Und die ja, Aussage die, dahinter? Die halt, die
1: würden, ja, aber
0: diese Eizellen, die du da hast, die die würden für drei Leben reichen. Richtig. Und die Aussage dahinter ist jetzt sozusagen, dass wenn man halt eine Pille nimmt, keinen Eisprung hat, die so ein bisschen konserviert werden, oder? Ja. Schön.
1: Völliger Humbug, weil es gibt ja sogar Studien, äh, die zeigen, dass die ähm, Eizellen verschwinden. Also, dass die Anzahl mhm. dieser Eizellen äh, geringer wird, je länger du die Pille nimmst. Also, auch Humbug. Aber es gibt tatsächlich Frauen, die denken, sie zögern ihre Wechseljahre hinaus, je länger sie die Pille nehmen.
0: Ähm, hier habe ich noch einen. Man rät ihnen dringend dazu, die Pille wiederzunehmen, da ihre Eierstöcke sonst nicht ausreichend versorgt werden, um sich zurück zurückbilden und sich zurückbilden können. Außerdem werden ihre Knochen nicht richtig versorgt durch das Ausbleiben der Periode. Im schlimmsten Fall können sie, wenn sie jetzt nicht frühzeitig anfangen, wieder Hormone zu nehmen, um, um ihre Regel auszulösen, sogar unfruchtbar werden. Aus diesen Gründen würde man ihnen dringend zu der Einnahme von Hormonen oder der Pille raten. Dass sie, dass sie sich jetzt ohne die Pille besser fühlen, hat nichts zu sagen. Ey. <lacht>
1: <lacht> Augen auf! Bei der Berufswahl. Richtig. Es ist, es, ist, es ist wirklich hart. Oh, auch gut ist, die Hormone in der Pille sind die gleichen, die auch ihr Körper herstellt. Sie brauchen diese Hormone, also so oder so. Und äh, Nebenwirkungen sind mehr als unwahrscheinlich.
0: Mm, das zeigt ja auch der Beipackzettel vor allen Dingen. Ja. <lacht> hätten Sie damals die Pille nicht abgesetzt, dann hätten Sie die... Diese, ah, es ging um Endometriose. Hätten sie damals die Pille nicht abgesetzt, dann hätten sie diese Krankheit erst gar nicht bekommen. Mhm. Ach, Selbstverständlich. Das ist halt immer, ich finde das Schlimme einfach, diese Angstmacherei, ich kann das nicht verstehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass solche, also ein, ein Mensch, der einem anderen Menschen so eine Aussage, und das sind ja teilweise wirklich, freche Aussagen, also wo die Patientinnen ja total dumm dastehen lassen. Ähm, das kann ich nicht verstehen. Das muss doch wirklich eine innerliche Wut sein gegen vielleicht die Frauen, die anfangen, irgendwie sich selbst um ihren Körper zu kümmern oder jetzt halt mit dieser ganzen ähm, mit dem ganzen Pillenabsetzwandel mitgehen. Weißt du, dass die da so eine innerliche Wut haben, weil sie der Meinung sind, die wissen gar nicht, was sie da tun. Das sind alles dumme Frauen. Also Ich, ich kann es
1: mir wirklich nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es ähm, immer wieder sehr erschreckend.
0: Das ist krass. So, warte, ich mal. Hast du noch was in deinem Buch?
1: Lass mich mal gucken, was haben wir hier noch? Ähm Absetzen ist doch Quatsch. Es gibt auch keine Alternativen. Versuchen Sie doch einfach nochmal ein anderes Präparat. Es gibt keine Alternativen, ist auch so eine meiner Lieblingsaussagen. Oh ja, hier ist auch noch was Gutes. Der Zyklus unter der Einnahme der Pille ist viel gesünder als der körpereigene. So verlieren sie nicht so
0: viel Blut, brauchen weniger Schmerztabletten und haben einen regelmäßigen Zyklus. Das ist echt ein Witz. Genauso hat es die Natur gedacht, dass irgendjemand mal die Pille erfindet, damit das endlich ja. mal richtig funktioniert. Ja. Ach hier, auch ein Vorteil der Pille, wenn sie in den Urlaub fahren, können sie ihre Periode ja einfach entsprechend steuern. Das ist gut. Ja. Hier auch noch was Witziges. Ähm, als ich das Thema Libidoverlust unter der Pille ansprach und mich dann nach Alternativen erkundig, erkundigte, kam der Rat, fahren sie mit ihrem Partner mal eine Woche in die Karibik, dann gibt sich das wieder. <lacht> Ähnlich, was du jetzt vorher gesagt hast. Also, echt krass. Ja, man merkt ja. schon, da sind echt teilweise, und so geht es, also, wer Interesse hat, es gibt einen Post, ähm, ich kann keinen Post direkt verlinken in den Show Notes, aber ähm, ja, ich kann euch ja erklären, wie ihr diesen Post auf unserem Instagram-Account findet, unter welchem Bild. Jedenfalls, wer da mal Interesse hat, sich diese, wie viel sind es, 236 Kommentare durchzulesen, ähm, um sich selbst auch mal das Gefühl zu geben, dass man damit nicht alleine ist und dass es eben auch andere Frauen gibt, die solche Aussagen schon gehört bekommen haben. Ja, also schaut euch den Post mal an und ich glaube wichtig ist einfach nur falls ihr so eine Situation habt wo ihr einfach wo euer Körper euch selbst sagt hey das das kann nicht sein das macht keinen Sinn und selbst wenn ihr in dem Moment unsicher seid weil ihr echt von Beschwerden ähm, ja weil ihr echt starke Beschwerden habt dann entweder stellt ihm wirklich kritische Gegenfragen das darf man also das da sitzt kein Gott und ähm, wenn es darauf keine Antworten gibt, dann, dann dürft ihr auch einfach aufstehen und gehen. Und wenn euch jemand, egal ob das jetzt ein Arzt ist oder sonst was, ihr würdet euch ja auch nicht dumm anpampen lassen, wenn es eine ne normale Person wäre im Alltag. Deswegen finde ich das durchaus, wenn man solche Aussagen, vor allen Dingen die auch wirklich frech und unverschämt sind, ähm, an den Kopf geknallt bekommt, dann darf man wirklich aufstehen und gehen. Würde ich sofort machen.
1: Ja, und einen anderen Gynäkologen suchen? Ja. <lacht> Entschuldigung, leichte Erkältung, <lacht> ähm, der da anders mit umgeht. Und wenn man fünf Gynäkologen dafür ausprobieren muss, ähm, irgendeinen wird man finden, der da mit, ein, mit einem selbst an einem Strang zieht. Und eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz betonen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich genau sagen darf, mit wem ich gesprochen habe. Nee, ich, ich glaube nicht. Aber ich habe ähm, vor kurzem, ähm, oder seit kurzem, bin ich auch in Kontakt mit einem äh, Pharmahersteller. Ähm, beziehungsweise einer, ähm, dem, dem, dem Mann, der bei diesem äh, Pharmahersteller ähm, für das Segment Frauengesundheit, Kontrazeption, also ähm, Verhütung, ähm, hormonelle Verhütung, äh, zuständig ist. Mit dem habe ich äh, sehr lange gesprochen. Ähm, über das Thema äh, Pille, Hormonspiralen und so weiter und so fort. Ähm, wie da die Tendenzen sind, wie das mit dem Absetzen, warum gerade so viele absetzen und so weiter und so fort. Und auch, darüber, wie grausam in Deutschland die Aufklärung ist. Weil ich bin zwar kein großer Freund von der Pille, aber ähm, dafür kann die Pharma ja nichts. Ne? Also die bringt das Zeug raus. Ja, die verdienen damit Geld, aber die haben ihre Pflicht ja damit erfüllt, dass diese ganzen Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel stehen. Das heißt, die sind mhm. ihrer Aufklärungspflicht ja erstmal nachgegangen. Das Problem ist, wie es dann weitergeht. Und selbst der gute Mann, mit dem ich gesprochen habe, ähm, von diesem Pharmahersteller, hat gesagt, dass das größte Problem die Aufklärung ist. Dass Frauen mhm. nicht wissen, was sie alles zur Verhütung ähm, verwenden können, auch jenseits der hormonellen Verhütung. Ähm, und auch, dass absolut nicht genug über Nebenwirkungen aufgeklärt wird, dass das verschwiegen wird teilweise, dass beispielsweise auch über die Hormonspirale Lügen verbreitet werden, die nicht von der Pharma kommen, von wegen, das wirkt nur lokal und so. ne? Mhm. Da hat auch er gesagt, dass ist ja völliger Schwachsinn. Ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Ach, ähm, ne? Also von denen ausgeht das auch nicht klar, mhm. wie das gerade hier abgeht mit, 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 ähm, mit der Aufklärung. Und wenn selbst der Hersteller dieser Medikamente sagt, die Gynäkologen erzählen teilweise wirklich Mist. Und es ist eine Schande, dass denen teilweise die Nebenwirkungen nicht auffallen, weil selbst in seinem Bekanntenkreis ähm, und darauf möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen, aber war eine Frau, die ähm, die Pille genommen hat über Jahre und ganz, ganz schreckliche Migräne hatte. Mhm. Ähm, und es wurde auch nicht rausgefunden, dass das mit der Pille zu zusammenhängt. Da mhm. ist keiner auf die Idee gekommen. Jahre später hat sie die abgesetzt und die Migräne war weg. Mhm. Und da hat er auch gesagt, das ist eine Schande, dass sowas passieren muss. Wieso kann man da nicht gleich auf die Idee kommen? So. Mhm. Ne? Also wenn selbst der Hersteller dieser Medikamente sagt, dass Gynäkologen definitiv nicht immer richtig liegen, die Nebenwirkungen nicht im Blick haben, teilweise falsch aufklären und nicht richtig informiert sind, dann sollte man das als Patient auch ernst nehmen, im Hinterkopf behalten mm. und alles reflektieren und hinterfragen, egal wer einem das sagt. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben, dass selbst die Hersteller mm. nicht immer hinter dem stehen, was so ein Gynäkologe
0: erzählt. Wie findet man denn einen guten Frauenarzt? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Hingehen, ausprobieren. Mm. Also wenn ich ja, einen suchen halt würde, ja. würde ich wahrscheinlich erstmal auf der Webseite gucken, was der für Verhütungsthemen anbietet. Und wenn da genau. schon mal nur alles voller Hormoneller ist ähm, und Kupfer und so ein, oder NFP und Kupfer und so ein Kram ähm, überhaupt nicht auf der Webseite stattfindet, dann würde ich da, glaube ich, aus
0: Prinzip schon mal nicht hingehen. Natürlich mm. auch so. Ja, absolut. Und sonst finde ich auch einfach, gerade wenn man jetzt wegen Beschwerden ähm, zum Frauenarzt geht und dort einfach nach dem zweiten, dritten Besuch immer noch keine Hilfe bekommt, dann gibt es auch andere Ärzte. Es gibt Heilpraktiker, die sind spezialisiert auf Frauengesundheit. Dann einfach sowas mal ausprobieren. Und das, manchmal ist es wirklich ein Weg, ähm, aber so ist es halt. Also das ist... Dieser Weg lohnt sich ja und bevor ich jetzt ja. beim, Ärzten, beim, beim ersten Arzt hängen bleibe und alles mache, was der sagt und irgendwelche Hormone in mich einschmeißt, dann gehe ich lieber nochmal zu einem anderen und lasse dort einfach eine Zweitmeinung ja. einholen.
1: Und ich glaube, man muss auch von dem Gedanken weg, dass ein Gynäkologe ähm, der Ansprechpartner für alles Mögliche ist. Ja. Also ich würde zum Gynäkologen maximal zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Ähm ja, das war's. Du hast, ich, in, in also mit 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 PCOS oder mit mhm. mit anderen hormonellen Problemen gehe ich nicht zum Gynäkologen.
0: Du hast in deinem Buch kleine Pille große Folgen. Hast du glaube auch einen Teil geschrieben darüber, wie so eine Ausbildung von so einem Gynäkologen stattfindet. Also ja. der weiß, da merkt man das ja ganz krass, dass die die betreuen natürlich sehr viel Geburten. Ähm,
1: ja, ich glaube, das müsste man nochmal in, in, in drei Sätzen erklären. Also so ein, so ein Medizinstudium erstmal läuft ja immer gleich. Die haben ihre, ihre grundmedizinische Ausbildung mhm. und danach machen die ja ihren Facharzt. Ähm, wenn man jetzt also Gynäkologe werden möchte und den Fach, die Facharztrichtung Gynäkologie macht, ähm, dann kommt man automatisch in ein Krankenhaus, weil das ist ne, ja immer klinische ähm, Facharztausbildungen. Ähm, und dann lernen die da Operationen, also alles, was mit Krebs zu tun hat, Brustkrebs, mhm. andere Krebssorten, viele ähm, Operationen, ähm, so Sachen wie Zysten wegmachen, aber hauptsächlich sind es Geburten, Kaiserschnitte, alles, was mit OPs und Not, also gynäkologischen Notfällen ja. zu tun hat. Wenn dir jetzt eine Zyste platzt oder sowas und du ins Krankenhaus gehst, dann kann es sein, dass du da so einen Assistenzarzt, der seine Facharztausbildung gerade macht, erwischt. So, ähm, das sind Dinge die die dort machen. Was sie da aber nicht machen, sind Sachen wie PMS, PCOS, Menstruationsschmerzen. Mhm. Ähm, alles, was so im Alltag in der Gynäkologiepraxis passiert, lernen die während ihrer Fach Facharztausbildung nicht. Ja. Das sind alles Themen, die während der medizinischen Grundausbildung, die hat auch jeder Hausarzt. So die ersten Jahre des Medizinstudiums, mhm. da kommen so gynäkologische ähm, Erkrankungen einmal dran, in einem Semester. Das wird dann alles einmal abgearbeitet und dann war es das.
0: Ja, dann ist, und danach das ist,
1: kommt das nie wieder. Dann machen die ihren Facharzt, ja. dann sind die da fertig in, in der Klinik und werden dann einfach in irgendeine Praxis gesteckt, wenn sie nicht in der Klinik bleiben. Und da sind dann auf einmal weniger Geburten und Brustkrebs und hast du nicht gesehen und Gebärmütter, die entnommen werden, sondern auf einmal Mädels mit PMS. Mhm. Aber das haben die da niemals gelernt.
0: Mhm. Aber also sie, sind das sind
1: für mich auch einfach nicht die richtigen Ansprechpartner. Dafür. Ja. Und Ich bin ich, Gynäkologen, wenn ich schwanger bin. Und wenn ich äh, irgendeine Vorsorgeuntersuchung mm. machen müsste. Äh, Und was mir ganz
0: was mir ganz häufig auffällt, ist ähm, so ein bisschen das Problem, dass jeder Arzt ähm, immer das Gefühl hat, er muss eine Antwort parat haben. Aber in solchen Fällen wäre es besser, wenn er sagt, Entschuldigung, damit kenne ich mich nicht aus, gehen Sie doch mal zu einer Ernährungsberaterin, gehen, zu einer Heilpraktikerin oder sonst was. Aber dadurch, dass Sie immer denken, Sie müssen eine Antwort parat haben für, sagen wir mal, unreine Haut nach dem Absetzen der Pille, anstatt Ihnen oder die Person sieht, zu einem Hautarzt zu schicken oder zu einer Ernährungsberaterin, sagen sie, ja, da kommen sie nicht weiter ohne Pille. Weil das in ihrem, sagen wir mal, Fachbereich einfach, das über, übersteigt da die Kompetenz. Damit haben sie nur ja, nie was steht, zu tun. Ja, es steht halt auch einfach so im Lehrbuch. Mhm. Ich habe ja ein Lehrbuch hier.
1: Mhm. <lacht> und ähm, es gibt so für Gynäkologen so Leitlinien ähm, für gewisse Erkrankungen und Symptomatik, ähm, wo genau drin steht wie du das untersuchst, wenn du den Verdacht auf beispielsweise PCOS hast. Ähm, wie du das untersuchst, ähm, dann stehen da die Rotterdam-Kriterien, also die Kriterien, die erfüllt sein müssen, in Anführungszeichen, um das zu diagnostizieren. Dann steht da, wie genau das diagnostiziert wird und dann stehen da zwei Behandlungsmöglichkeiten. Einmal, wenn die Patientin einen Kinderwunsch hat und einmal, wenn sie keinen hat. Und wenn sie keinen hat aktuell, dann ist die Behandlungsmöglichkeit Pille. Punkt. Mhm. Und damit geht der Gynäkologe ähm, keine Gefahr ein, weil es steht in den Leitlinien. Wenn er sich daran hält, ist alles tippitoppi. Krass. Dass es noch ungefähr 100 andere Behandlungsmöglichkeiten für PCOS gibt, ähm, das ist denen einfach nicht klar, mhm. weil die das nicht gelernt haben. Und es steht eben so in ihrem Scheißbuch. Buch. Ja. Ende der Diskussion. So, deswegen, ähm, wir haben eine ähm, erste Hilfeseite seite auf ähm, dem Blog geschaffen ja. jetzt, wo ihr, weil wir so viele Fragen bekommen, wo man eben mit so Krankheitsbildern hingeht, wenn ich zum Gynäkologen, wo wir mal eine Auflistung gemacht haben der wichtigsten Artikel zum Thema Selbsthilfe zu ähm, unseren Ratgebern, zu allen ähm, Heilpraktikerinnen mit Fokus auf Frauengesundheit, die eben spezialisiert sind auf Themen wie Verhütung, PMS, PCOS, Endometriose, mhm. Schilddrüsenprobleme und so weiter und so fort. Kinderwunsch auch. Ähm, und auch Coaches und alles, was ihr zu dem Thema noch braucht, ähm, findet ihr ab sofort auf den Blog und wir packen es auch nochmal in die Show -Notes. Ja.
0: Super, dann machen wir Schluss für heute. Machen wir. Und ja, danke fürs Zuhören. Falls ihr, oder wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung und auch wenn ihr die Folge dann mit euren Freunden teilt oder sonst was, dann bekommen einfach viele von der Thematik mit, was uns total im Herzen liegt und für uns sehr wichtig ist, damit wir nicht so viele verunsicherte Frauen da draußen haben und ja, ihr wisst ja, wo ihr uns sonst noch findet, Instagram, auf dem Blog, Facebook und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Machen wir. Bis nächste okay. Woche. Ciao.